0: Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro episodio del podcast de eliminación de Plazas. Mil disculpas porque la verdad la semana pasada no tuve tiempo de subir un episodio. La verdad que tuvimos muchísimo trabajo, gracias a Dios, pero ya, ya esta semana ya estamos más relajados ¿no? en cuanto al, al peso de trabajo. A pesar de, de ser la última semana del mes, que es cuando la mayoría de la gente tiene mucho trabajo, pues yo creo que ya estoy impuesto, ya tengo años trabajando de, de la forma de... de que le llamo 30, 30, 30 y 10, ¿no? Que, que hago el 30% de, 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 de trabajo de nuestras cuentas en la primera semana, el 30 en la segunda, el 30 en la tercera y ya la última semana pues ya está más, más relajada, ¿no? Sobre todo, no sé, digamos, te lo recomiendo bastante, pues si tienes, no sé, digamos que tienes un técnico que tiene 100 paradas al mes, ¿no? Entonces, si hace el 30%, 30 cuentas a... Uh, la primera semana, 30 la segunda, 30 la tercera, le van a quedar 10 cuentas para la última semana del mes, que es cuando, pues, desgraciadamente muchas veces pasa de mala suerte, ¿no? Que, que se te enferma alguien o que se te dará una unidad o cualquier cosa puede pasar. Entonces ya estás más relajado, ¿no? Para, para cualquier inconveniente que se te pueda presentar. Porque si no se hace esto, pues muchas veces tienes a estos técnicos que a veces les da flojera o dejan todo para el último. Ahí los tienes queriendo sacar 80 cuentas en la última semana y pues como te digo, siempre puede pasar un imprevisto y, y normalmente en esos casos siempre acaba la compañía perdiendo dinero pues porque no se pueden, no se puede llegar a muchas cuentas ¿no? que se dejaron para lo último. Mm. Como les mencioné, no tuve tiempo de, de contestar todas las, las preguntas que me hicieron ahí por correo. Uh, les prometo que ahorita, las, ahorita les mando les un mensaje a todos. Um, bueno, aquí una cosa que me preguntan. Felipe de, de California. Uh, muchas gracias. ¿Qué entrenamiento tengo yo? Pues yo empecé... Oh, okay. ¿Con qué entrenamiento empezaste tú? Bueno, yo empecé con, con creo que como todos, ¿no? Con la Biblia del control de plagas, que es la, la guía de Truman, que pues básicamente tienes, tienes todo lo que necesitas ahí, ¿no? Y es una es una guía que se va pues que se va actualizando constantemente, ¿no? Te va cambiando con el tiempo, no es como otros libros que pues ahí está, ya lo que dice, pues ya no, nadie la. Nadie le hace modificaciones, ¿no? Esta sí tiene como, como, creo que van como siete ediciones, algo así, no estoy seguro. Pero sí, de hecho, cuando empecé a trabajarme tuve que quemar toda la toda la guía completamente y sí me ha servido, sí te sirve demasiado. Entonces sí te lo recomiendo. También me pregunté que sí, qué equipo utilizo yo. En, en lo personal uso uh, pues bombas manuales, uso BNG, que yo sé que son caras, ¿no? Pero la verdad que, que ahí no tienes pierde, porque sí si sí te duran bastante, no estás hablando que en promedio de 10, 15 años te andan durando, y el mantenimiento que se le da, pues es, es mínimo, ¿no? no le tienes que dar mucho. Muchos compañeros me dicen que, que ellos después de cada cuenta, pues le quitan la presión, ¿no? Para, para no tener tanto, tanto desgaste en los en los empaques. Yo, sinceramente, yo lo hago al, al final del día, a veces se me olvida, no lo hago en un día, en otro, y y aún así, pues me dura bastante, ¿no? Bastante tiempo. Entonces, sí, yo sí lo recomiendo esta, esta marca que, que otra vez yo sé que es, que es un poco cara, pero, pero sí vale la pena. Y de, de mochilas, pues uso ya, tengo rato usando mochilas eléctricas. Antes usaba las manuales, las Bridgemayer, pero ya tengo rato que no. Ya, ya salió una eléctrica también, pero no he tenido la oportunidad de usarla. Actualmente las mochilas que uso es una compañía de San Diego, California Que se llama Tomahawk, así como, la, como el corte de carne Pero uh, así se llama, si quieren búsquenlo en internet Se llama Tomahawk Power Y pues la mochila que tiene está, está buenísima, no me falló para nada Y me gusta mucho porque viene con un, con un regulador de presión Que, que me sirve bastante ¿no? a la hora de la aplicación y yo lo que he notado en, en la gran diferencia entre una eléctrica y una manual es que... Pues se hace con la eléctrica una aplicación más, más constante, ¿no? Más uh, más fija, vaya. Porque la manual, quieras o no, si ya tienes todo el día trabajando... Hay un punto cuando recién acabas de pompear, pues sí, sale la presión muy bien, ¿no? Pero ya el último, ya cuando estás todo cansado, ya sale chorrillo así bien leve. Y no, pues obviamente no tienes, no tienes esa uniformidad. Eh... ¿Y qué, otro, qué otra cosa uso? El, el, el Actisol es el uso bastante, la verdad. Es una, también lo puedo comparar con BNG con porque tengo que te gusta. Las que tengo ya tengo de 10, 15 años, tengo bastantes. Y lo que me gusta mucho de esta de esta compañía es que si tú tienes. La mayoría de nosotros yo creo que, que le movemos allá las mangueras y todo, ¿no? Pero ya cuando salgo del motor, si tienes alguien que te las arregle cerca. pues afortunado, afortunado tú no, porque no todos encontramos a esa persona que las arregle, pero lo que me gusta de esta compañía es que le puedes mandar la unidad y obviamente tú pagas el envío, no que si te sale algo carito, pero pues ellos te hacen todas las reparaciones, te la recondicionan y te la mandan prácticamente nuevecito otra vez, no te la regresan, trabajan en ella, obviamente cuando la reciben pues estás en el presupuesto, y sabes que te va a salir en tanto, que viene siendo de las tres que he arreglado, me salió como la tercera parte de lo que me costó. Pero te, como te digo, te la regresan nuevecita, pues, entonces, uh, sí, sí la recomiendo bastante. Y, y en lugar de comprar una nueva, pues arreglas esta, compartes originales y todo, y pues te ahorras ahí bastante dinero. Y la verdad que esto yo no lo sabía, ¿eh? pero un, un evento, bueno, de hecho se llama Pest World, ¿no? que ya va a ser la próxima semana en en Las Vegas, si tienen la oportunidad de ir, se los recomiendo ampliamente, ¿no? Bueno, ahorita hablamos de eso. Ah, total que estaba ahí, ¿no? En la sala de exhibición y, pues, estaba platicando con las personas y y, y me mencionaron, pues, el hecho, yo le estaba preguntando oye, oh, ¿sabes qué? Que me está fallando el motor o no sé qué me esté fallando, pero no sale el líquido! ¡Ah, pues, ¿por qué uno las mandas y eso? Y, pues, yo no sabía, entonces ya me metí a la página de internet y ahí viene, te lo mencionan ahí, pues, de que, de que te hacen recondicionamiento de las máquinas y y yeah, ya pues ahí te dan las instrucciones de cómo mandarlo. Eh, como te digo, pues sí, el envío sí sale, sí sale algo carito porque la unidad está un poco pesada. Pero pues pues sí, 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 vale la pena. no Si no tienes quien te la arregle, pues eh, el recondicionamiento es bastante bueno. Te queda como nuevo. Ah, estamos hablando ahorita de... Ah, les mencionaba PestWorld, que es un evento que se hace en Estados Unidos cada año. Que dan pláticas de... De diferentes temas, ¿no? Como, como lo mencioné, este año, de hecho es la próxima semana, ¿no? De hecho, por allá vamos a andar. Eh, va a ser en Las Vegas, lo bueno. El año, te pasó, fue, el, año, el año pasado fue totalmente virtual. El antepasado fue en San Diego. Tuve la oportunidad de ir también. Eh, este año que va a ser en Las Vegas, es del 2 al 5 en el MGM Grand. Si tienen la oportunidad de ir para las personas que están aquí en California, en Nevada, se los recomiendo bastante, ¿no? Aparte que si tomas las pláticas que te dan, pues te, te sirve para tus horas de, de... ya de diferentes estados, ¿no? De, de donde sea que estés. Ah, en lo personal, este año, pues, no me llamó... este año van a ser las pláticas miércoles, jueves y viernes. De todas las pláticas, nomás, uh, se me antoja ir el... No es que se me antoje, no, pero solo me llamaron la atención las de un día, que es el que es el miércoles, pues tú sabes que ves que hay pláticas que no te, que no te da mucho la atención, este, varios temas más bien que no te llaman la atención, este día, el miércoles, me da mucho la atención, a A una que va a haber de, de garrapatas, que lo va a dar, este, ¿cómo se llama este señor de Bayer? Uh, se llama Curvando, que es, uh, esa persona que estaba bien curiosa, ¿no? Porque estaba en la, en la Fuerza Aérea, después... Pues es entemólogo, ¿no? Pero ya después eh, se dedicó más a lo que es el control de vectores. Tiene un doctorado en, en bioquímica con, con enfoque a lo que son las... Uh, uh, enfermedades infecciosas. Y pues tiene varios artículos, ¿no? Que he leído y la verdad sí... Sí me gusta bastante. Y pues va a estar hablando de las garrapatas, ¿no? Que es el, que es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. También va... También otra plática que me llama mucho la atención es de... Pues una de Bobby Corrigan que va a estar dando de las... Pues obviamente de roedores, ¿no? Pero la que más me llama la atención, ahorita que estábamos hablando de... Del de equipo de trabajo, es... Um, es una plática... No sé si han escuchado hablar de las... De las impresoras en 3D, ¿no? Entonces van a estar dando esta plática en la que... En la que te menciona que que pues muchas veces nos, no encontramos la parte para que nosotros necesitamos, entonces si no han escuchado las impresoras en 3D les recomiendo que se metan a YouTube a lo que sea para que empiecen a indagar no sale muy, o sea, sí están caras pero no están así exageradamente caras y básicamente lo que te hace esta impresora pues que te puede hacer una, una pieza que tú, le, que tú le pidas con una precisión milimétrica ¿no? entonces si te falta, no sé, alguna boquilla alguna parte para tu equipo, pues se la puedes hacer en esta impresora que, como te digo, es un tema que sí, me, que sí me llama mucho la atención. Ya después les platico a ver cómo, a ver cómo estuvieron ahí todas las pláticas. Y, pues, eso es, eso es, como te digo, esto viene siendo las pláticas, ¿no? Pero a la par está lo que es el, el piso de exhibición, donde, pues, todas las compañías tienen su stand, ¿no? de Pues, todas las compañías, ya sea, pues, buyers, y gente a, a los todos los que venden productos, pero aparte, pues, tienes gente que te vende que te venden franquicias o que te venden ahí es muy común el, el lo que son los calentones, ¿no? Para tratar los las chinches, eh, equipo para termitas, equipo para tu para tu pick camioneta, como le llaman la unidad de trabajo, pues lo que es la caja. O sea, hay innumerables eh, proveedores ahí de lo que, de lo que te imaginas. A la vez que estuve en San Diego sí tuve la oportunidad de ver mucha gente de todo el mundo, no mucha gente de China, de Japón. Ah, incluso me tocó ver gente ahí de Monterrey que estoy platicando con ellos como les digo, si tienen la oportunidad de ir no sé cómo está ahorita lo de la restricción si puedes pasar con visa o no, pero creo que si sacas un permiso de trabajo como que vas a algo relacionado al trabajo, sí te dejan pasar y pues Las Vegas tiene varios vuelos comerciales, ¿no? que no salen tan caros entonces sí lo sí se lo recomiendo y pues de los hoteles hay de todos los precios, no 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 tienes que necesariamente quedarte en ese hotel te puedes quedar en otro que esté más barato y pues ya Uh, vas para allá, igual no necesariamente tienes que tomar ninguna plática, nomás pagas la entrada al, al piso de exhibición y ya pues entras y lo bueno es que ahí, ahí ya, pues, ya puedes platicar con, uh, no sé, con, uh, cada compañía tiene varios representantes, no es una sola persona que está ahí, ¿no? digamos que, que pues, por, ejemplo, por ejemplo, perdón, FMC pues tiene un están así grandísimo con, con varias personas y pues nunca falta quien hable español, la verdad, y ya te acercas y platicas con ellos y ahí sí, ya le puedes preguntar, Oye, ¿cuál es tu mejor producto para las garrapatas? ¿O qué tú me recomiendas aquí para cucarachas? Y ya, pues ellos conforme a su marca ya te van a decir, ya, pues yo te recomiendo este porque tiene este ingrediente activo. Y ya se ponen más técnicos ahí contigo, ¿no? Ya te explican bien el, el por qué su producto trabaja mejor sobre otros. Y está muy bien, la verdad, sí. Lo recomiendo ampliamente, ¿no? Aparte, como les menciono, pues es en Las Vegas, o sea, nunca falta nada que hacer. Yo voy a estar el miércoles ahí para, para las pláticas, el... el el jueves pues lo que es el piso exhibición y, y después a darle como el Nicolas Cage a ver cuánto podemos tomar, <risa> nada no es cierto y pues ahí no falta que no jugar Black Jack un rato póker o mirar algún espectáculo, ahí sí van, mándenme mensaje y nos ponemos de acuerdo, echamos unas miller, una platicada como gusten. <risa> Muy bien, entonces vamos a, a comenzar con el tema del día de hoy que son unas las garrapatas, las cuales son estos parásitos chupasangre que se pegan al anfitrión por un largo periodo de tiempo. Son, son arácnidos y tienen un ciclo, un ciclo de vida de cuatro etapas, que es larva, perdón huevo, larva, ninfa y adulto. Las garrapatas al salir del huevo requieren un alimento de sangre para poder mudar a la siguiente etapa, es decir, solo se alimentan tres veces en su ciclo de vida. Por lo general tratan de quedarse con el mismo anfitrión, pero si la población es muy grande o si se presta la oportunidad, pues uh, pueden tener hasta tres diferentes anfitriones. Y todo este ciclo uh, puede tomar desde meses hasta tres años. La forma en que las garrapatas se suben a, a los anfitriones es la siguiente, ¿no? Uh, vamos a empezar con las larvas, cuando recién, salen huevo, pero, perdón, cuando recién salen del huevo, pero el proceso es igual en las siguientes etapas. Al salir del huevo las larvas entran en este estado de búsqueda ¿no? del anfitrión y para esto pues suben a pues, puede ser ramas, a paredes o a cualquier cosa que los ponga en la altura ideal para buscar al anfitrión. Dicha altura pues no excede de, de la distancia de lo que viene siendo el piso a nuestras rodillas. Ah, las larvas tienen solamente seis patas, pero las patas delanteras tienen sensores de, pues, de humedad, de movimiento, de calor y de lo más importante que es de dióxido de carbono con las cuales detectan la presencia de, de roedores, de gatos, de perros, de personas cuando estos pasan cerca de donde están ellas ellas tienen en, en, en las puntas de las patas estos ganchos que les ayudan a subirse en los, en los anfitriones y una vez que ya se suben pues empiezan a buscar el, el mejor lugar donde, donde van a comer entonces una vez ya encontrado este lugar pues empiezan a alimentar ahí durante días hasta que engordan lo suficiente y se sueltan del, del anfitrión en, en cualquier lugar. ¿no? Entonces, cuando caen al piso, eh, empiezan a buscar un lugar para esconderse y poder mudar a su siguiente etapa. Entonces, durante este tiempo de, de muda, vamos a llamarle, a llamarle, varios factores influyen en, en la duración del, del tiempo que estén escondidos, ya sea como es el clima y, y la y sobre todo la disponibilidad de, de los anfitriones. Entonces aquí nos damos cuenta que la garrapata es capaz de retardar su, su metabolismo y prolongar este tiempo hasta que las condiciones le sean más favorables. Al término de la muda de larva a ninfa, en esta y en las siguientes etapas ya cuenta con ocho patas. ¿no? Entonces comienza todo el proceso de nuevo, a buscar, encontrar, comer, engordar, soltarse... Y mudar a la siguiente y la última etapa, que es la etapa de adulto. ¿no? Igual ya cuando son adultos, pues es otra vez lo mismo. Es encontrar el anfitrión, subirse, comer. La gran diferencia es que ya en esta etapa, ya la garrapata es capaz de aparearse. El, el apareamiento solamente se lleva a cabo en, en el anfitrión, ¿no? mientras la hembra se está alimentando. El macho se le, se le pega y pues hace ahí lo suyo. Y al terminar, pues como todo buen macho va a buscar a todas las hembras con las que le sea posible aparearse antes de que se muera. Ah, por otra parte, pues la hembra al terminar su, su último alimento se va a soltar y al caer va a buscar el mejor lugar para hacer digestión por varias semanas. La, la sangre colectada que le, que, le, pues, que le va a ayudar a la, a la generación de sus huevos, que en promedio va de, de 3.000 a 5.000, a los cuales pues va a esconder para asegurar su supervivencia. Y pues la hembra también muere al terminar este... Este proceso. Entonces, ya, ya con esta información que tenemos de, de ellas, ya podemos, podemos acabar con ciertos mitos, ¿no? O, o dudas o mala información que, que hemos escuchado de ellas, como lo son que las garrapatas se aparean de la tierra, ¿no? O que brincan de un perro a otro, o que se suben así por la pared y, y al techo y se te dejan caer encima sobre, sobre los animales, sobre las personas, o que se mueren en tiempo de frío, etcétera. Son, son, muchas, son muchas veces las las perdón son muchas las personas a las que he escuchado decir esto no de que, de que las garrapatas incluso que las chinches también se suben a la pared y pues se avientan y se dejan caer sobre los animales o sobre las personas y que es, es totalmente falso no va va en contra de, de, de todo lo que de lo que representa la este tipo de eh, pues de, de esta gar, Garrapata viene siendo este arácnido Súper evolucionado, ¿no? Que como te puedes dar cuenta Pues o sea, tiene sensores en las patas De, de dióxido de carbono De calor, de movimiento, o sea Sería un insulto contra la madre naturaleza ¿sabes? Que tengas todos esos atributos Y te avientes como el Spider-Man del techo ¿no? O sea, no hay necesidad Ellos tienen, como lo dije, a, a lo mucho Suben a la altura de la rodilla Y nomás cosa de esperar a que pase alguien Y con las patitas se enganchan y vámonos se sube y pues empiezan a comer. Y, este, y pues ya también con esta información te das, te das cuenta de, de la increíble capacidad de supervivencia que tiene esta especie, ¿no? Pero también te ayuda a determinar las formas en que vas a, a eliminar las infestaciones de, de garrapatas. Entonces, si aquí te das cuenta tú, si tú desparasitas a las mascotas, estás deteniendo el proceso de, de apareamiento que solo se lleva mientras se están uh -huh. alimentando. Entonces, al mantener sus patios despejados y el zacate corto las ramas cortas, pues le quitas lugares para esconderse. Así también al saber que las garrapatas se dejan caer en cualquier lugar para esconderse, es muy común que lo hagan dentro de las casas, ¿no? Cuando se tienen las mascotas adentro. La verdad que para mí este tema es, es un tema bastante importante, ¿no? Me gustaría mucho que entendieran la importancia y lo peligroso que es este vector, y les voy a dar un poco de contexto para que vean cómo se puede llegar a salir de las manos, ¿no? Eh, vamos a regresarnos un poco a, a lo que viene siendo el 2008, 2009 por ahí. Vamos a hablar en específico de la Ciudad de Mexicali y Baja California. Yo recuerdo que alrededor del 2008 por ahí se, se murió una niña en, pues en estas colonias marginadas, ¿no? Creo que todas las ciudades tienen esas esas colonias en las afueras de la ciudad que, que vive la gente de muy bajo recurso. Este Total que falleció la niña, no, no pudieron determinar qué es lo que qué es lo que había sido. Y pues terminó siendo en el 2009 determinaron oficialmente que fue a rickettsia a riketsi, ¿no? que la garrapata que predomina en, en esta ciudad es la garrapata café del perro, que es la, la transmisora de esta enfermedad. Entonces, um, desde esas fechas, hasta increíblemente, hasta la actualidad, se tiene un promedio de, um, o sea, deja tú de, de enfermedad, o se tiene un promedio de, de muertes, ¿no? Que va de, que oscila entre 15 y 20 de, de muertes reportadas debido a esta. debido a la riqueza. Hey, pero pues todos sabemos que, que es muy diferente el número que te, reporta, que te reportan al número que, que en sí es, es el real, ¿no? Igual con lo que pasó, tengo muy presente el año pasado, estuve muy involucrado en lo que es uh, lo que fue la pues todos estos casos y estas muertes de del COVID, que obviamente pues fue a nivel mundial, ¿no? Pero por ejemplo, el, el seguro social, el hospital, pues todos tenían órdenes de, de no revelar los datos. Uh, que, o sea, de las muertes que eran de COVID se le ponía. No, pues no digas que fue COVID, di que fue. Eh, de hecho, hay muchos certificados de infusión que dicen que las personas que murieron de COVID sí murieron de una. ¿Cómo le llamaban? Una neumonía típica, le llamaban, ¿no? Entonces, ya ahí te va bajando el número de muertes por cierta enfermedad. Entonces, uh, pero si le llegas a sumar todo eso, pues ya te aumenta muchísimo lo que son las muertes, ¿no? Por esa, por el COVID. Entonces viene siendo parecido a esto. Entonces no, no, todos, ya todos sabemos cómo, cómo se mueve ahí, ¿no? El, en el gobierno y todo eso, los, los datos reales, pues obviamente son cifras más elevadas, pero pues dan una cifra menor para no quedar tan mal y, y no alarmar tanto a la población. El problema aquí con la, con la riqueza, a resumidas cuentas, la verdad que es un tema que me puedo extender bastantísimo, pero desgraciadamente pues el, el cuadro clínico que presenta pues se presta mucho a un diagnóstico erróneo, ¿no? De que, de que llega la gente pues que tiene fiebre, que tiene dolor de cabeza y en aquellos tiempos me acuerdo que era cuando estaba lo del, del influenza H1N1, ¿no? Pero pues los síntomas se confundían mucho con pues no sé, podría ser una neumonía, podría ser un, una meningitis, eh, infecciones en las vías urinarias, etcétera, No, Lo malo de esta, de la riqueza es que si no se trata a tiempo, pues sí te puede causar la muerte, no. lo, lo cual lo hizo en, en varias personas, sobre todo en esos años. Estamos hablando de, creo que acá es un récord de, de 30 personas por año, algo así. Sin mencionar a las personas que, que fueron afectadas también por la enfermedad, que llegaron a perder piernas o, o extremidades por debido a esto. Y, y como lo mencioné, pues sí lo entiendo, ¿no? Eso se da un, un mal diagnóstico y no se tenía mucho conocimiento de la enfermedad. Afortunadamente ya se tiene más conocimiento. Ya se hacen... Uh, pues se agarra este muestreo de, de garrapatas, que hay muchísimas, la verdad. Se toma este muestreo de garrapatas... Y se les hacen pruebas para ver qué, qué tanto porcentaje de garrapatas son transmisoras de la, de la riqueza. Creo que anda como en el... No sé, la verdad no tengo el dato, pero debe andar por los... No sé, el 40% algo así. Ahora, si quieren más información, les recomiendo que... Que googleen al doctor Luis Tino Gracia que es un catedrático aquí de... De, de investigaciones de ciencias veterinarias de la Universidad Autónoma de Baja California. Uh, Pónganla en Google, les va a salir. Es el que hace este, este tipo de trabajo, ¿no? para determinar la, que tanta población de garrapatas tiene esta es transmisora de la riqueza. Entonces, uh, ¿a qué le atribuyo yo todo esto? Vamos a, a, a analizar ciertos factores aquí. no Les estaba mencionando hace un momento lo que son estas... Estas colonias marginadas que, que creo que todas las ciudades las tienen. Entonces, pues es gente que, que desgraciadamente no te puede pagar una fumigación. Eh, si tú pasas por estas, estas colonias, miras una casa que vive una familia, miras como tres casas vandalizadas, abandonadas, llenas de basura. Eh, muchas colonias incluso ni siquiera tienen pavimento. Eh, muchas colonias están pegados a a terrenos que eran usados para cultivo, que hay canales de riego cercas, que tienes una cantidad exagerada de perros callejeros. Aparte, estas personas tienen muchos perros en su casa, ¿no? Basura, de que sillones, que muebles viejos afuera de sus casas. Mm. Es, son muchos los factores que, que ayudan a que la, la garrapata prolifere muchísimo aquí, ¿no? Entonces, pues la gente se puso a trabajar, ya que estuvo viendo todo esto que pasó, pues en lo que pudieron, pues ayudar con los perros callejeros, este, a fumigar, a hacer todo lo que está en sus manos para que disminuyera este número, ¿no? Sobre todo, sobre todo ya la población se alerta y se mueva más cuando ya ves que, que los niños son los afectados. Entonces Mexicali es una ciudad que es exageradamente caliente, no estás hablando de en tiempo de verano, o sea, mínimo son, son 100 grados de día, de noche. Uh, de, de día, tiempo de julio, agosto, no sé, a las 3, 4 de la tarde estamos alcanzando los 120 grados, ¿no? Está calientísimo. Entonces, es, es imperativo que tengas aire acondicionado en las casas. Entonces, con la información que, que les acabo de mencionar de, de las garrapatas, pues te das cuenta que, que si están arriba del perro, que es lo más común, Mucha gente tiene perros en sus patios, pero mucha gente por el calor de que, ay, los perritos, y, vámonos para adentro, los meten adentro de la casa. Entonces, como mencionamos hace rato, la garrapata cuando se cuando termina de alimentarse, se va a soltar del perro, ¿no? La garrapata no sabe si se está soltando adentro, afuera, en un buen lugar, en un mal lugar, no escoge, ella nomás por instinto se deja caer. Entonces, si tú tienes esos perros adentro de la casa, pues la garrapata se va a caer y a la hora de que ya termina su muda y sale lista en su modo de búsqueda para volver a comer, pues se va a subir a lo que esté más cerca, no que pueden ser niños, eh, adultos, ¿me entiendes? No necesariamente tiene que estar el perro ahí cerca, ellas tienen que comer y se le van a subir a quien sea. Entonces es, es por eso que, que prolifera tanto lo que es, el, lo que es esta enfermedad, entonces... Digamos que, que la mayoría de la gente de clase media, pues igual sí, porque el perro es una mascota muy, 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 muy común, ¿no? Todo el mundo tiene, en lo personal tengo uno, uh, mis vecinos, todo el mundo tiene perros. No todos tienen gatos, pero la mayoría de nosotros tenemos perros. La gente de clase media igual te puede pagar una fumigación, siempre está. siempre está un poco más informada, pero la gente que desgraciadamente no tiene tanto recurso, que, que les menciono a las colonias marginadas, pues apenas viven al día, ¿no? No es, no es como que, que muchas veces por negligencia no lo van a hacer, sino que simple y sencillamente para empezar, muchas veces la gente no sabe, no sabe que, que esta enfermedad viene de la garrapata, mucha gente elige no creer, a pesar de que se le da la información, porque se empezó a difundir mucha información de esto, elige no creer y no, no es cierto que igual, ¿no? Lo típico, no, no, que en mis tiempos siempre ha habido garrapatas y nunca nos hemos muerto ya se la sabe, pero el hecho de la enfermedad ahí está, y, y el problema persiste mucho por, por los perros callejeros, por la gente que no tiene sus patios limpios, entonces, ¿qué pasa a la hora que, y aquí viene otro factor, ¿no? que les voy a mencionar, a la hora que la gente de zoonosis de va y, y pues trae su plan de fumigación en las colonias marginadas, pues hay mucha gente que, la verdad que, que a mis respetos para ellos, ¿no? Porque no, nunca saben con lo que se van a topar, o sea, he platicado con ellos, me han mencionado que a veces los corren incluso de las colonias, ¿no? Que sale gente con pistolas, cosas así, con machete, no, aquí no vas a hacer nada. Entonces, esto es un poco difícil y como les digo, como les digo o sea, te, te haces un recorrido por estas colonias y pues miras esta, estas, este... Este número muy grande de casas abandonadas, ¿no? que está, que, está, que hay muebles que la gente, no sé si de la misma colonia o de fuera, llega y tira basura ahí. Y pues tienes los perros callejeros, entonces se tiene que trabajar en conjunto para, primero que nada, pues sacar estos perros de la calle, ¿no? que son los, los principales anfitriones de todas estas garrapatas. Después hacer una limpieza de lo que son las casas abandonadas decirle a la gente que por favor limpie su patio lo más que se pueda para poder hacer la aplicación. Y pues es, es, un, es, una, es un proceso bastante donde influyen muchos factores, ¿no? como es la, la falta de información número uno, y número dos pues la aceptación de, de, de la información por las personas, ¿no? y la cooperación de ellos para poder hacer un buen tratamiento. Aparte, si le sumas que que digamos que, que no se esté aplicando el químico correcto, que no se esté haciendo el tratamiento correcto, que no se esté haciendo la desparasitación de las mascotas. Ya, o sea, es algo que se te puede salir muy fácil de las manos. Entonces, ¿qué, qué fue lo que pasó aquí? Aquí se le salió de las manos exagerado y, y no estoy diciendo que fue culpa de alguien, sino que es, es por razones obvias. no, se, se le presta toda la garrapata para, para crecer, para reproducirse y para prácticamente pues para comer comida y de sobra para ellas entonces hay mucha gente que, que se empezó a organizar en, en los líderes de cada colonia pues empezaron a juntarse entre ellos y saben que pues vamos a limpiar estas viviendas, entonces se pusieron a trabajar en conjunto con la gente de Sonosis que yo difumigaba, yo he platicado con ellos y la verdad algo que pues si se pueden dar les voy a mencionar algo, ustedes solo se van a dar cuenta cuál es el error de ellos ellos tienen aplicando altametrina, no sé si Fácil por más de tres años, ¿no? Es lo único que aplican, deltametrina, deltametrina, deltametrina. Muchas veces, como era muy difícil para ellos hacer toda la fumigación de una colonia, pues lo que hacían es que se ponían de acuerdo con los líderes de las colonias y les enseñaban a ciertas personas a fumigar, ¿no? A ciertas personas de residentes de la colonia para que ellos ayudaran a fumigar las casas. Pero no les decían que... Bueno, lo que les voy a decir a continuación es la, la forma correcta de hacer un tratamiento para garrapatas. Es fumigar todo el patio, todo el piso exterior, sin excepción. Si hay muebles, si hay cosas ahí, tiene, ah, independientemente de los puntos donde, el, donde la mascota duerme y todo, hablando del exterior, tienes que fumigar todo el piso, toda la tierra. Todo. Si las mascotas vienen adentro de la casa, tienes que fumigar todo el piso adentro parejo como si estuvieras pintando el piso igual las paredes hasta cierta distancia no tiene que ser de desde el piso al techo nomás muchas veces yo las he, yo las he visto afuera en exteriores porque de hecho se mira es muy común que las miras garrapatas en paredes no pero hay, hay paredes que se presta que están muy porosas y se llegan a meter en los poros pues entonces con mayor razón tienes que darle a las paredes entonces esta gente que estaba capacitando a a los habitantes de estas colonias les decían que nomás se tenía que fumigar lo normal, ¿no? Lo que es un, un tratamiento perimetral, lo que es la pared hasta cierta altura y lo que es la, pues la parte de abajo, ¿no? De la pared. Pero emitía por completo lo que es el, que es el patio. Y es, eso es un error muy grande porque la mayoría de las garrapatas pues va a estar ahí abajo de los muebles, ¿no? Los escondites más comunes. Entonces, un, un tratamiento de garrapatas, si quieres que sea eficiente... Primero que nada, pues se tiene que esparasitar al perro. Ya les he mencionado en los capítulos anteriores, al principio de este también, pues si se van a reproducir arriba del perro, eh, pues son los principales portadores y las garrapatas se dejan caer en cualquier lugar. Entonces si esparasitas a la mascota, como lo mencioné, puedes usar un fipronil. De hecho, el que usan aquí, que es muy común, se llama... Ay, se me olvidó el nombre, pero... Es una, es una botella grande. De hecho trae una vaca pintada. Es, y ya viene por... Ya por peso se lo aplicas tú a la, al perro. No, obviamente que, que no las aplicaron. No, sí es muy grande. No sé exactamente cuál es. Pero ahí viene especificada en la botella. Ah, deja ver si sacó el nombre. Porque se me, de plano se me borró. Se me borró el tape. Ectoline se llama. No me acuerdo. Ya me acuerdo ahorita. Eh. Ni siquiera lo tuve que buscar. Entonces, tienes que desparasitar al perro y ya si tú platicas con las personas que viven ahí, eh, la, le preguntas, ¿su perro duerme dentro de la casa o está tiempo completo dentro de la casa o solamente lo tiene afuera? No, pues si te dicen, no, la verdad sí duerme aquí adentro, entonces es el tratamiento total del piso en la, en la, por dentro de la casa. Lo más recomendable es que sea eso, no pero lo, lo menciono porque mucha gente no quiere ese tratamiento adentro, entonces... Si la mascota no duerme adentro, como les digo, en esta ciudad como es muy caliente, se tiene el aire acondicionado dentro de la casa, entonces por la, los perros casi siempre duermen pegados a la puerta porque por ahí sale poquito aire fresco y pues está más fresco y les gusta acostarse ahí, echarse ahí, entonces por ahí es por donde entran las garrapatas a la, a la casa, pero se anidan más bien en lo que es el marco de la, el marco de la puerta, por ahí sus alrededores, no, porque el perro siempre está acostado ahí. Entonces ya saben que ahí está la comida más rápida, ya no. Bueno, en, en mi experiencia he visto que no se adentran tanto en la casa. Ya si, si los perros ya andan por dentro de la casa por todos lados, pues ya las garrapatas las encuentras por todos lados, ¿no? En, en cortinas, en sillones, arriba de las camas. O sea, ahí lo, lo ideal es tratar toda la casa. Y ahorita menciono los muebles porque me ha tocado en bastantes casas que los perros, cuando ya están adentro, pues se suben a los sillones, se suben a las camas. Este, y ya, ya, ya te pones en una en una situación un poco más drástica porque ya no solo estás tratando, o sea, no, no solo estamos hablando de tratar todo el piso, sino ya estamos hablando de tratar muebles y todo, casi casi como si fuera una un trabajo de chinches. Entonces, esta gente, otra vez vuelvo a lo mismo, la gente se organizó de esta forma de que conseguían este electroline para, para citar las mascotas, que es Fipronil. Y, pues, con la aplicación de, de este producto que, que les daba la, que les daba, hice salud, perdón, ¿no? que les daba zoonosis, pues, aplicaban la altametrina y, pues, obviamente, pues, sí se morían algunas garrapatas, pero, pues, no sé, no se morían todas, ¿no? Entonces, ya sabemos qué pasa si aplicas mucho un, el mismo ingrediente activo. Entonces, a poco a poco ella se fue, se fue calmando bastante todo esto, ¿no? Ya... Ya, este, ya se llegó a un punto en que ya, ya la gente del sector salud cuando va una a unas personas con cierto cuadro médico pues ya se les hace las preguntas si, si tienes mascotas si hay posibilidad de que haya sido mordido por una garrapata, si te diste cuenta de que te traes una garrapata pegada o algo etcétera ¿no? pero volviendo a lo del al el tema de la aplicación química, la, pues la garrapata tiene este exoesqueleto que es bastante, bastante duro, ¿no? Entonces, por naturaleza tiene esta tolerancia a lo que son los insecticidas, ¿no? ¿no? Y aparte, pues si estás aplicando el mismo químico año con año, siempre básicamente, pues le vas a generar esta resistencia. Que ya les había prometido que luego un capítulo a esto, <ríe> próximamente va a ser. Uh, aquí la diferencia, tal vez suena, suena parecida, no las palabras pero no es lo mismo. La, la tolerancia a insecticida por parte de los insectos es una tendencia natural. ¿no? Es decir, que, que unos individuos son más susceptibles a una dosis específica de insecticida que, que otros. ¿no? Y la resistencia, por otra parte, pues es cuando ciertos individuos cuentan con ciertos rasgos genéticos que les permiten sobrevivir a la exposición de un insecticida. Eh, en, en este caso de la, de la resistencia, pues ellos ellos pasan estos genes a la siguiente generación y por consecuencia, pues se va a incrementar la población que, que va a sobrevivir a las, a las siguientes generaciones del químico. ¿no? En este caso, la, estamos hablando en específico de la delta metrina. O sea, ya, ya la mayoría de las garrapatas pues, ya tiene resistencia a lo que es, a lo que es la delta. Y, y pues, si escucharon los capítulos anteriores, pues básicamente ya todos los no ya están ya súper están fuertes las garrapatas. Entonces es lo malo, no es lo malo de, de no tener muchas veces, uh, como les digo, les reitero mis, mis respetos para estas personas que, que están haciendo el trabajo ahí, que van y, y le digo y les comento, o sea, son muchas las, las adversidades con las que se encuentran a veces, no, la, la no cooperación de la gente, o muchas veces incluso agresividad por, por las mismas personas, pero pues ellos van a hacer su trabajo, con, yo sé que no estén ellos el el químico, ellos no deciden qué químico van a aplicar. Esa orden viene de arriba. Y muchas veces ya sabemos cómo se maneja aquí todo, ¿no? El, el primo de, de una persona importante, pues recibe cargos para los que no está capacitado. Y pues estos son los, los resultados muchas veces. De hecho, les voy a platicar algo que me pasó en una, en una mesa de trabajo en, en Mexicali. Nos reunimos con ah, ciertas personas, ¿no? Entonces... Entre esta mesa estaba la persona encargada de determinar, es una doctora, no recuerdo el nombre, la verdad, de determinar que, cuáles son los productos que se utilizan y todo esto. Entonces yo le mencioné porque yo ya sabía que, que estas personas, ah, cambiando un poco de tema, no eh, en Mexicali pasan fumigando para, para mosquitos con las termonebulizadoras. Es, es cierto lo que les digo, eh. parece chiste, pero así es. Pasan pues termo, termonebulizando así toda la calle, aventando el humaderal y se bajan las personas estas que están haciendo la aplicación y van tocando casa, casa por casa. Buenas tardes, este estamos fumigando para mosquitos y por favor nos puede abrir las ventanas y las puertas de su casa para que entre el humo y se le mueran todos los moscos. Así, así como lo oyes, así lo hacen. Entonces yo, yo le reclamé eso, ¿sabes qué? Se me hace muy mal que hagan esto y le pregunté ¿qué, qué producto estás aplicando. No me supo decir, no sabía qué producto estaban aplicando, le preguntó, no sé, a su asistente qué producto es, tampoco supo, lo tuvo que checar en un correo, no sé, a los cinco minutos ya va conmigo y me enseña el, el ingrediente activo que está usando, que obviamente pues tenía que ser clorpirifos, ¿no? Entonces, ya todo el mundo sabemos qué tan dañino es eso. Y la gente, como te digo, o sea, los trabajadores van y te tocan y no te preguntan si hay niños, si hay mujeres embarazadas, de perdido para maliciarlo poquito, no, no más. O sea es lo más ilógico del mundo, ¿no? Esta gente de, de, debería estar trabajando ya con los nazis, no sé. Entonces, sé. entonces yo le mencioné esto y se molestó, se molestó y después me dijo la verdad se me hace, la verdad que se me hace muy mal que uno está haciendo los esfuerzos para acabar con esto y la ignorancia, así dijo, la ignorancia de la gente no nos deja hacer bien nuestro trabajo. Yo de que hazme favor, es increíble, así no lo podía creer. Entonces, es un ejemplo, pues, que tienes una persona ahí que, que toma decisiones, pero ella no está capacitada, pues, no tiene el conocimiento para tener ese trabajo que, que, que quieras o no. O sea, ¿cuánta gente no afectó aplicando ese químico? Quieras o no, o sea, y lo ilógico ahí es que todos los que nos dedicamos a esto sabemos que si quieres acabar con los mosquitos, los mosquitos... Perdón, otra vez. Más adelante vamos a tratar ese tema también. Pero los mosquitos, todos ponen los huevecillos en, en, en agua estancada, ¿no? Entonces, te tienes que ir directamente ahí a hacer un tratamiento con, con reguladores de crecimiento. ¿Para qué? Para que los huevecillos no eclosionen, para que las larvas se mueran, que es algo bastante sencillo, bastante barato. Y vas a eliminar a la mayoría de la población antes de que nazca, ¿no? Ya, me salí un poco del tema, pero... La verdad, como les digo, es un, es un tema bastante amplio que, que, que a mí me preocupa mucho, sobre todo porque los niños son los que están más expuestos, ¿no? Entonces, no sé cómo son las demás partes de, de México, pero, por ejemplo, en, en, como les mencioné, Mexicali está plagado de, de garrapatas. También tenemos este, este, en los últimos años, no sé, a los 5 o 10 años, pues se dio este boom, ¿no?, de de farmacias genéricas, que, que el doctor Simi, que no sé, la más barata y todos, que tienen su doctor, ¿no? Que te cobra súper barato, que vas con el La mayoría de esta gente, pues obviamente bajo recursos, no le cae otra, pues vas a ir al seguro social que te atienden en cinco días o al o hospital general, que ustedes saben cómo está el sistema, ¿no? Entonces, pues optan por ir a esos lugares baratos, que la consulta te cuesta 20 pesos, ¿no? Ya vas, te atiende este doctor que tiene como 15 años no sé, 20 años a lo mucho, está súper jovencito, pues no va a tener la experiencia. Entonces, si llegan con un cuadro así, te pueden mal diagnosticar y, y la riqueza es lo que se tiene que atender a tiempo, ¿no? Porque si no, las, las repercusiones, pues, son muchas y, y muy malas. Que, como te digo, o sea, va desde perder, no sé, una pierna, un brazo, hasta, pues, causarte la muerte, ¿no? Entonces... Um, la verdad que este, que este padecimiento de la pues cayó muy mal aquí en lo que es la ciudad, ¿no? Al, al, al grado de tener, pues como les digo, un promedio, no sé, 20 muertes por año, es, es exagerado, ¿no? Y, y pues les, les quiero pedir si, si se da este caso en sus ciudades que si ustedes pueden... Yo lo hago cuando puedo, ¿no? Vamos a estas colonias marginadas, muchas veces tenemos producto, tenemos tiempo. Vamos y ayudarlos, o sea, es gente que no te va a poder pagar, pero créeme que te va a dejar esa satisfacción de que usas tus conocimientos, tu producto, tu equipo, para ayudarlos y te va, te va a dejar un buen sabor de boca. O sea, no te va a dejar dinero, pero créeme que te vas a sentir bien contigo mismo, de que vas a estar ayudando a estas comunidades que no te pueden pagar una una fumigación y pues que desgraciadamente tal vez no están recibiendo la mejor atención por parte del gobierno, pero si está en sus manos y lo pueden hacer, la verdad que, que de corazón se, se lo pido que lo, que lo hagan, no es, es algo que, que se los juro les va a dejar una satisfacción muy grande, no, 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 no todo es dinero, o sea hay que ayudarnos, hay que, hay que pensar mucho en los niños que son los más desprotegidos desgraciadamente. Ya me extendí bastante otra vez, mil disculpas. La verdad que como les digo es un tema que me puedo extender por horas, ¿no? Son, son muchos los detalles que, que se tienen que hablar, pero quiero resaltar esta, esta organización que se dio aquí en las, en las colonias, ¿no? Por la gente que ya está harta de esto, pues está viendo cómo se les enferman sus niños este, y pues quieren una solución rápida. Entonces, al no tener, pues, tal vez no, no tanto apoyo pero, por parte del gobierno pues ellos se organizaron y a como sea tengo, hay una conocida que, que es esta señora, o sea, se llama Guadalupe Álvarez. Esta señora se mueve como no tiene ni idea, o sea, consigue recursos con patrocinadores, este se organiza con, con líderes de otras colonias, hacen jornadas de... De desparasitación, de fumigación, de, de limpiar casas, o sea, es, es admirable lo que hacen. Eh, y, ese, y esa viene siendo la clave, pues, la organización sin, sin fines de lucro, ¿no? Para, para librarse de este tipo de enfermedades es, muchas veces es lo único que se puede hacer, ¿no? Y como les digo, si estén ustedes a ayudar, pues, échenle la mano ahí en su, en su ciudad, donde sea que estén. Eh, yo creo que ya le dejamos aquí por este episodio Igual en la semana voy a tratar de, de meter otro Igual para darle seguimiento con lo mismo a las garrapatas ah, Les voy a recomendar qué productos se pueden usar ah, Etcétera Muchísimas gracias por escucharme Y ahí estamos Nos escuchamos el próximo capítulo, gracias